0: Bienvenue sur le podcast Happy Win. Dans un monde de plus en plus complexe et incertain, évoluer rapidement est indispensable. Vous êtes manager, haut potentiel, entrepreneur. Vous avez besoin de mieux gérer la pression, de développer votre leadership. Vous voulez booster votre confiance en vous. Vous avez envie d'être plus serein, plus efficace. Ce podcast est là pour vous aider à oser. En développant vos soft skills, je vous aide à passer à l'action pour atteindre votre plein potentiel. Je suis Laurence Gautroy, coach professionnel certifié. Passionnée par l'humain et le management de projets agiles, je vous propose un modèle de coaching orienté mental de croissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le 142e épisode d'Happy Win. Aujourd'hui, on va poursuivre sur le leadership empathique. Dans l'épisode précédent, on a parlé de communication non-verbale. On a vu l'importance des émotions dans nos comportements et dans notre passage à l'action. Et on a vu que ces émotions génèrent des signaux. Dans notre gestuelle, dans nos micro-expressions faciales, des signaux qui sont très souvent inconscients, mais visibles. Et donc, en aiguisant notre regard, par rapport à ces signaux faibles, on va être capable de les reconnaître chez l'autre. Et ça va nous permettre de mieux le comprendre et de pouvoir créer une communication plus authentique et donc plus performante. Et euh, on va voir par rapport à cette notion de communication plus authentique et plus performante, comment ça intervient dans le leadership, euh, dans un leadership qu'on appelle un leadership empathique. Un leadership empathique qui va nous permettre de mieux comprendre l'autre. Je reçois aujourd'hui Sandra Bekrish hein, qui, qui a intervenu dans l'épisode précédent aussi. Donc on, on va euh, aborder la deuxième partie du leadership empathique. Donc, je reprécise, hein, Sandra est ingénieure de formation, coach et conférencière, et euh, on va décrire la partie leadership empathique. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Être capable de capter les signaux faibles pour savoir ce qui se joue chez l'autre et pour pouvoir rentrer dans une communication plus authentique. Et tout ça, euh, c'est important pour faire face au, au, au sujet actuel, à savoir être engagé. Euh, donc plus d'engagement, plus de motivation et surtout plus de sérénité pour être capable de, aussi d'être euh, à l'écoute des signaux faibles qui peuvent être des signes de, de risques psychosociaux. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de notre sujet sur le leadership empathique avec Sandra Beckrich et on va, on va creuser un petit peu cette notion de leadership empathique avec la première question. Donc, pour ceux qui ne nous ont pas encore écouté, vous pouvez aller écouter l'épisode précédent. Donc, qu'est-ce que le, leader, le leadership empathique
1: Alors, pour poser un petit peu le, le contexte, euh... Si, si quelqu'un euh, vous fait ressentir petit, vous savez, on, parfois on a oui. l'impression euh, avec un, un leader ou un manager, on se sent un petit peu euh, réduit, diminué. Si on se sent un peu petit, on ne va probablement pas le suivre, hein, on ne va pas euh, s'engager finalement pour ce leader. Mm-hmm. Et euh, cela, du coup, peut conduire euh, aujourd'hui à un désengagement, par exemple. Euh, il est connu que, tout commercial qui manque d'empathie envers ses clients manque de vente. Ça, on le dit assez régulièrement. Eh bien, de la même façon, tout leader qui manque d'empathie envers les équipes et d'ailleurs aussi les partenaires manque l'opportunité eh bien, d'obtenir plus d'engagement et de coopération. Euh, donc, l'empathie joue notamment un rôle clé dans la création de cet engagement parce que l'engagement dont on parle ici, c'est un engagement émotionnel. En fait, hein. c'est ce que l'on vit avec l'autre d'un point de vue émotionnel, c'est ce que l'on vit avec le leader qui va faire que l'on va plus ou moins s'engager. Donc, le leadership empathique, c'est donc tout simplement un leadership qui inscrit l'empathie au cœur de sa façon d'être et de se comporter avec les équipes, tout simplement.
0: D'accord. Et donc, l'empathie ouais.
1: est vraiment euh, au cœur et vraiment euh, en arrière-plan de l'ensemble de sa pratique managériale.
0: D'accord. Et c'est donc sa capacité à engager ses collaborateurs avec lui. Donc, à délivrer et à, à, à garder aussi, avoir des, des équipes qui, qui restent et qui continuent et qui sont motivées. Ok. Absolument. Alors, C'est quoi la valeur ajoutée Alors, pour, pour moi, il y, a trois, il y a trois points. La valeur ajoutée pour le collaborateur, pour le leader et pour l'entreprise Si on devait, on devait détailler un petit peu et décrire cette valeur ajoutée par rapport à ce leadership
1: empathique. Alors, on peut commencer par l'entreprise. Mmh. Euh, aujourd'hui, les entreprises veulent améliorer la qualité de vie les conditions de travail, veulent aussi améliorer en même temps les performances, ce qui est tout à fait louable. Donc, les entreprises, pour ce faire, doivent s'attacher à développer et cultiver les comportements qui permettent d'arriver à la performance et à la qualité de vie, vie au travail. Et les comportements sont guidés par les émotions, parce que ce qui guident nos comportements au quotidien, que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles, eh bien ce sont les émotions. Les émotions euh, sont vraiment, des, euh, euh, ce sont vraiment des, des réactions qui nous permettent de nous mettre en mouvement. Voilà, Donc, elles vont guider notre façon de nous comporter. Et donc, pratiquer un leadership empathique permet euh, notamment pour les entreprises de créer un environnement de travail où les gens vont se sentir en sécurité et donc vont être plus productifs. C'est aussi un environnement de travail où euh, les émotions, euh, les réelles, hein, j'entends, les émotions réelles sont exprimées euh, et où les individus se sentent globalement entendus et compris. Euh, donc il y a je dirais cinq grands bénéfices majeurs d'un le leadership empathique d'abord il permet de motiver, d'inspirer de fidéliser, tu en parlais tout à l'heure mm-hmm. quand un collaborateur encore une fois se sent compris et, en, et soutenu, il se sent en sécurité on parle ici de sécurité psychologique et du coup cela influence directement son niveau d'implication, d'engagement de fidélité et aussi euh, son ouverture, euh, sa créativité. Il va se sentir libre d'exprimer ses droits à l'erreur, etc. Donc ça, c'est le premier bénéfice euh, du leadership empathique. Le second, c'est qu'il permet aussi au leader de, me- de prendre de meilleures décisions parce que le leader va accéder du coup à plus d'informations. Par la pratique de l'empathie, il va s'attacher à être plus curieux, il va vouloir aborder les situations sous différents angles euh, il va finalement avoir une vision plus globale de la situation Euh, il va avoir il va avoir des perspectives différentes euh, pour finalement décider avec plus de discernement donc ça va améliorer sa capacité de de décision le troisième bénéfice et bien c'est lié à à l'agilité et la connexion en fait hein. Euh, Tout simplement, on va être dans cette capacité à à voir ce ce qui se passe vraiment, à à voir les besoins. hein. Le leader empathique va être câblé sur les besoins de manière générale, sur les besoins des autres, sur ses besoins d'abord, bien sûr, sur les besoins des autres et sur les besoins de l'organisation. Donc, il va être en capacité finalement euh, à être connecté de manière plus globale euh, à ce qui importe hein, pour les autres et pour l'organisation. Euh, le, quatrième, le quatrième bénéfice, eh bien, on en a parlé un petit peu au début, mais c'est la prévention des RPS, des risques ouais. psychosociaux. Parce qu'il va forcément y avoir un impact positif sur la qualité de vie au travail et la santé globale des employés si euh, ils sont euh, comment dire, euh, dans un environnement empathique. Hein, mm-hmm. Pas spécifiquement des leaders, là, mais globalement dans un environnement où ils se sentent entendus, compris. Euh, que ce soit dans leurs idées, euh, dans leur façon d'être, dans leur identité aussi, bien sûr. Donc, il y a cette notion d'inclusion, de diversité qui est importante aussi ici. Et puis, euh, le dernier bénéfice, c'est lié à, à l'adaptabilité, en fait. Hein. Euh, le fait d'entretenir un dialogue plus sain, euh, grâce à cette pratique d'empathie dans la relation, va favoriser l'émergence de nouvelles idées, euh, va mmh. faire qu'il va y avoir une ouverture au changement plus importante de la part des collaborateurs. Quand on veut travailler l'adhésion au changement, notamment, on sait bien que l'adhésion au changement passe par le fait de, d'être écouté dans ses émotions, en fait, hein, que nos craintes soient entendues. Que nos frustrations soient comprises, euh, que nos scepticisme soit euh, soit aussi euh, vu euh, et finalement répondu en termes en terme d'action derrière. Donc globalement, le leader empathique euh, va être capable d'être plus euh, de s'adapter finalement plus facilement. Euh, au changement et de, et de, et de créer cette, cet environnement où on, on va entretenir un dialogue qui soit de qualité. Voilà. Il va être aussi en capacité à, à résoudre les conflits plus facilement. Donc voilà globalement les cinq bénéfices majeurs que je vois du leadership empathique. En fait.
0: D'accord. Oui, ben effectivement, je... c'est vrai que c'est un, la, donc la notion de motivation hein, euh, des collaborateurs, mm-hmm. ce que tu as évoqué effectivement euh, euh, par rapport à cette capacité à mieux prendre des décisions et avec plus de discernement. Euh, c'est vrai que je n'avais pas, euh, voilà, pas fait le lien entre le leadership empathique et cette capacité à prendre des décisions avec euh, quelque chose de plus vaste. Euh, la notion de connexion hein, et puis aussi ce lien avec la... Euh, avec l'adaptation au changement qui est tellement importante aussi aujourd'hui, on en a a tellement besoin. Et puis euh, aussi ce que tu disais, les risques psychosociaux, ça c'est vraiment aussi euh, tout à fait d'actualité. Ok, alors bon, bah, la valeur ajoutée c'est bon, (rire) c'est clair. Et du coup, comment on on développe un leadership leadership, empathique
1: Alors, euh, on va travailler sur un certain nombre d'aptitudes, en fait. hein. On va va vraiment concrètement pratiquer de nouveaux comportements. Et euh, ces nouveaux comportements, bien sûr, il faut pouvoir les les travailler. hein. Euh, Je vois six aptitudes principales à travailler, six nouveaux comportements, je dirais, à travailler. Euh, Le premier comportement, c'est d'abord et avant tout de réellement pratiquer l'écoute active. Donc on en parle beaucoup, l'écoute active mais in fine on se rend compte que écouter activement, c'est d'abord pratiquer la présence. C'est d'abord être réellement présent, c'est cultiver aussi le silence pour réellement écouter l'autre. Donc cela suscite, euh, nécessite plutôt d'être en capacité à euh, ne pas interrompre, à ne pas réagir à chaud, à contrôler ses impulsions, réellement à se tourner vers l'autre et à l'écouter. Ça, c'est la première aptitude. La deuxième aptitude à travailler, c'est de générer finalement la confiance et de cultiver l'humilité. En fait, le focus du leader empathique va être d'abord de travailler et de cultiver le lien humain. Voilà, c'est Rosenberg qui disait « le lien humain d'abord, les performances ou le résultat ensuite ». On le comprend, donc générer la confiance, c'est créer cet espace d'écoute, d'ouverture, d'accueil, d'acceptation de l'autre dans son identité, pour qu'il puisse se sentir entendu et compris. Et là, on peut créer euh, finalement la confiance euh, et aussi de la même façon soi-même être humble savoir euh, être soi authentique et ne pas avoir peur de montrer mmh. ses vulnérabilités. Donc ça, c'est la deuxième aptitude. La troisième, c'est de réellement, euh, enfin, je <rire> dirais, laisser entrer la humaine dans la relation au travail, en fait. Ne pas mmh. avoir peur, finalement. Mmh. Alors, c'est bien souvent, hein, j'entends, oui, mais je ne peux pas, euh, je n'ai pas envie d'être ami avec mon collègue mmh. ou ma collègue. Ok la question n'est pas de créer un lien d'amitié. Le point, c'est de simplement comprendre que la chaleur humaine dans la relation va être extrêmement importante pour la qualité de la relation et, et finalement pour le, pour le travail en lui-même. Donc, laisser entrer la chaleur humaine dans la relation, puis c'est, de, c'est encore plus euh, bénéfique pour le leader lui-même aussi. Euh, peut-être dans des relations qui soient chaleureuses. Euh, La quatrième aptitude, j'en avais noté six, hein, -hmm. c'est de travailler, je dis bien travailler sa curiosité, c'est réellement être curieux. Parfois, ça nécessite de se se forcer à écouter plus et à s'intéresser à l'autre, se dire -hmm. qui est cette personne, pas seulement d'un point de vue purement professionnel ou métier ou expertise, Qui est cette personne réellement dans sa globalité Donc, être curieux et puis aussi explorer. Explorer avec son imagination, euh, pouvoir imaginer l'autre dans une situation. Euh, Ça, ça permet euh, de développer sa prise de perspective. Euh, Parfois même, pour travailler l'empathie, on va aller se plonger dans des environnements où où on se sent un peu en inconfort. -hmm. Des environnements où on n'a pas l'habitude d'aller. Parce qu'en fait, ça va nous pousser à s'intéresser à d'autres personnes que nous qui sont différentes. Voilà, donc c'est, pratiquer ça euh, va pouvoir aussi développer euh, l'empathie du leader. La cinquième aptitude, eh bien, on en a parlé dans le podcast précédent, c'est capter les signaux faibles. Donc là, réellement, se former pour pouvoir. Euh, aiguiser son regard, savoir capter les signaux faibles, les signaux émotionnels, comprendre le non-verbal, savoir repérer et comprendre les besoins et motivations de son interlocuteur. Et puis, de la même façon, quand on on repère correctement les émotions de l'autre et on comprend globalement ses besoins, on va pouvoir communiquer de manière plus efficace. Donc, la sixième aptitude, c'est ensuite pratiquer la résonance dans sa communication. C'est comprendre qu'on est tous caisses de résonance les uns des autres et que plus on va raisonner avec ce que la personne nous montre, ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas, plus, en fait, on va être dans une communication empathique. Voilà. Donc, c'est vraiment les six aptitudes qui sont à travailler et qui peuvent se travailler en entreprise et c'est ce que, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien aujourd'hui.
0: C'est super, c'est super complet, c'est très intéressant. Alors juste, juste une question. Euh, mm-hmm. Tu parlais de Rosenberg, c'est bien lui qui a travaillé sur la communication euh, euh, non violente.
1: C'est lui qui est à la base de la communication non violente. Hein. Absolument. Alors la communication non violente est un formidable outil pour euh, travailler sa communication et passer euh, tête, euh, cœur, euh, euh, enfin cerveau, cœur, corps, mm-hmm. donc, dans l'idée de d'exprimer ses émotions de manière acceptable et recevable. C'est un peu ça, hein, ce qu'on a derrière la communication non-violente. Je dirais que la communication non-violente, il manque juste un aspect qui est rarement évoqué, mais qui est important, c'est quand on on est dans la première étape de la communication non-violente qui est de dire ce que l'on voit, on est dans observer, le OSBS, hein, observer, sentiment, besoin, demande. Quand on est dans l'observation, bien souvent dans la CNV, on va observer les faits. Et c'est là où c'est important de compléter ça. Certes, il faut observer les faits, mais il faut observer aussi les émotions. Et il faut aussi donc être en capacité à intégrer les émotions et pratiquer cette empathie à ce stade-là pour pouvoir euh, finalement pas seulement être auto-centré. Dans la CNV, on va euh, exprimer ses émotions. Euh, Là, dans dans l'empathie, on va utiliser la CNV également dans la relation à l'autre. Ouais. Comment pratiquer une communication non-violente face à la charge émotionnelle, par exemple, de notre interlocuteur ouais, Donc, comment plus je plus plus reconnais plus son figurative. émotion Comment je verbalise son émotion ou je l'aide à verbaliser son émotion C'est ça ouais. aussi. Ouais. Euh, si je vois bien, vous semblez inquiète. D'accord. Mm-hmm. Euh, est-ce que vous avez… De quoi auriez-vous besoin pour être rassurée Ça, typiquement, c'est très simple, mais ça, c'est une façon d'exprimer… Verbalement, ce que la personne nous montre non-verbalement d'un point de vue émotionnel et de communiquer en dynamique avec le besoin derrière. Derrière oui. l'inquiétude, le besoin, c'est d'être rassuré. Oui. Voilà, donc en fait, c'est, ça se pratique réellement euh, parce que ce n'est pas toujours évident à l'instant T d'observer, de voir correctement l'émotion et d'embrayer sur euh, une communication, hein, sur le oui. verbal qui soit juste.
0: Ouais. Ah, c'est, c'est, c'est vraiment très très intéressant, parce qu'effectivement, moi, je connais la, la communication non-violente de, de Rosenberg, mais c'est vrai que là, tu, as, mm. tu apportes un éclairage supplémentaire et quelque chose d'encore plus… Euh, bah, qui, a, qui aide aussi encore plus à avoir une communication non-violente,
1: pour le coup. Ah, non, absolument, mais complètement. Ouais,
0: complètement. Ok, alors on arrive à la fin de notre, euh, notre épisode. Est-ce que tu aurais euh, un conseil ou une anecdote pour,
1: euh, pour conclure euh, oui, alors je, je donne quelques conférences en entreprise et je me suis noté que lors d'une conférence qui avait été de sensibilisation à l'empathie qui avait été donnée, le titre d'ailleurs c'était l'en, je crois, l'empathie au service des relations humaines, mm-hmm. euh, la majorité des participants euh, voyaient, hein, quand je leur ai posé la question, l'empathie comme étant un signal de faiblesse. Qu'ils soient d'ailleurs des personnes très empathiques émotionnellement ou plutôt mm-hmm. même des, des leaders euh, euh, que l'on dit froid ou insensible, tu sais, il y en a. <rire> Mais in fine, ces deux typologies finalement de personnes, ces deux populations euh, continuent de voir l'empathie comme étant un signal de faiblesse. Et donc à l'issue de la conférence, ce qui est intéressant, c'est euh, que, qu'ils ont pris finalement conscience que l'atout majeur euh, de, euh, voilà, de, dé- de développer une empathie complète, c'est-à-dire émotionnelle et cognitive, et euh, eh bien, euh, c'est important. Et donc, ils ont pris conscience de cette, cet atout pour vraiment devenir plus efficace, améliorer la qualité de leur relation. Donc, c'est un autre regard sur l'empathie et c'est un regard plus juste euh, qui correspond plus à ce qu'est l'empathie dans sa globalité. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est quand même toujours très… Euh, euh, comment dire très, euh, euh, très enrichissant de voir euh, cette euh, évolution en termes de, de vision euh, et aussi euh, s- sortir un peu de cette croyance que l'empathie est une faiblesse et comprendre qu'en réalité ça peut être un atout formidable à, à partir du moment où euh, voilà, on régule ses émotions et on est capable euh, d'utiliser finalement euh, euh, les émotions à bon escient de manière bienveillante toujours bien sûr. Mm. Ouais.
0: Ah bah écoute, très intéressant. Bah, je te remercie énormément pour ces, euh, cette intervention sur le podcast Happy Win. J'ai beaucoup beaucoup appris avec toi. Je trouve ça passionnant et euh, j'espère. J'imagine
1: que nos auditeurs aussi. En tout cas, je te remercie beaucoup. J'espère Sandra. Laurence. J'espère. <rire> Merci énormément à Laurence parce que c'est formidable de pouvoir partager sur, sur, sur ces sujets-là qui me semblent être fondamentaux au travail, en entreprise. Voilà. Il n'y a ah, pas j'espère. de. Euh, voilà, de raison de ne pas le faire. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Je remercie encore énormément Sandra pour cette interview passionnante. En synthèse et en conclusion, aiguiser notre regard pour reconnaître des émotions chez les autres, c'est tout l'enjeu de ce leadership empathique et du programme que propose Sandra vous pouvez vous rendre sur son site pour plus de détails hein, sur ce sur ce programme. Donc son site c'est www.sapience-coaching donc s p i e coachingfr Donc reconnaître les émotions chez l'autre, c'est développer son intelligence émotionnelle et développer un leader empathique, c'est indispensable aujourd'hui pour pour pouvoir engager, pour motiver, pour fidéliser les collaborateurs et surtout pour prendre soin d'eux. C'est aussi ce qui va nous aider à avoir plus de discernement et à améliorer nos prises de décision et en tout cas, être conscient de tout ce qui se joue. Allez, go, go, go Je vous souhaite déguiser votre regard pour savoir capter les signaux faibles chez l'autre pour plus de motivation, d'engagement et surtout de bienveillance au travail. Merci d'avoir écouté ce podcast si vous aimez et si vous souhaitez le soutenir, je vous propose de passer à l'action en donnant une note 5 étoiles et en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify. Cela lui donnera de la visibilité et me boostera pour continuer à vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Pour aller plus loin, contactez-moi sur www.happywin.fr. Je vous proposerai un coaching personnalisé pour répondre à vos besoins. Avec plus de 33 ans d'expérience en entreprise, j'ai développé un modèle de coaching agile orienté mental de croissance. De façon concrète et pragmatique, je vous accompagne pour vous aider à développer votre plein potentiel en passant à l'action chaque semaine. À bientôt pour un prochain podcast. Très belle journée et n'oubliez pas, la réussite est en vous.